1: 这里是中央广播电台台湾之 音， 我是黄丽 杰， 欢迎听众朋友收听两岸局节目。我们三十分钟一起掌握两岸的新闻实时焦点。七月一号是中国共产党建党百 年， 中共总书记习近平在北京天安门广场举行的庆祝活动致辞时强 调， 坚持一个中国原 则， 九二共 识， 推进和平统一进 程， 并且要。粉碎任何台独图谋，这谈话大致维持上任以来对台政策基调。如何解读所释出的讯息？而中国大陆未来对台工作是否会做出调整？此外，中共走过百年，在巩固党的领导地位以及对于接班的安排，又有哪些观察焦点？我们在今天特别邀请开南大学公共事务管理学系副教授张志忠观察探讨。非常欢迎张副教授，您好。
2: 主持人好，各位听
1: 众大家好。好，我们呃来看中共总书记习近平在七一百年党庆谈话，看到媒体的一些报道，对台谈话有关对台政策目标似乎重谈旧调，或说呃，您怎么样来观察，有没有一些所谓的潜台词没有明着讲呢？是我们该关注的。
2: 今天早上的七一讲话是习近 平， 主要是针对建党一百年 啊， 所以重点在于中国共产党在中国的地位跟他的成 果， 所以其实是为习近平在下一个百年他的任务跟他的职务进行连结。那我们在这次。的讲话里面其实并不算长，七千多字
3: 。对
2: 台工作呢，它是放在习近平里所谓九个必须之后嗯，差不多一百六十字左右，连接港澳的一国两制。这跟过去的历史也差不多是这样。嗯，那这一百六十个字里面，呃，可能我们会看到的还是过去中共就是长期以来的对 台， 我们讲大政方针这个论述 哈， 嗯， 但是国内学者也已经有发现 到， 他的说法有一点点的差 异， 就是对于一中原则跟九二共识的。连结性、嗯哼哼，意思就是说在，在最近所讲的，通常都是体现一中原则的九二共识。嗯、那这次讲的是一个中国原则和九二共识，那也就是说，把一中原则跟九二共识两两个变成是两个比较独立的概念、嗯哼哼。跟原本所主张的九二共识比较接近。好、哦，那这这也是我们在包括今年两会期间所听到的，应该有比较明显的差异、嗯。那这可能可以看得出，就是当前在中美关系恶化以及台湾跟美国关系比较友好的情况底下，嗯、那他。他在这边的说法也相对的稍微有软化啊。嗯、oh. ，那我们要关注的还是在于大陆对台路线的那个一贯性，嗯、mm-hmm. ，就是多做少说跟只做不说的两个部分。因此，虽然他这部分有软化， mm-hmm. 但是我们还是要关注一个重点，就是啊、呃，统一进程是连接他的第二个百年。哦，而且那个重点一定是二零五零年的建国百年，嗯、所以他在这次讲话的重点还是在于对台独的警告、嗯，以及抵抗外力干预的那个决心哈。那这部分就必须连接到前面讲的九个必须里面，他谈到强国必须强军。嗯
3: 哼,哼
2: 、哦、那所以强军的目标跟。嗯、呃，我们讲统一的进程是，其实是关联的。嗯那因此呢，我们在看他的这个讲话里面，文字上比过去有稍微和缓，但是整体目标上，会随着中国国力
3: 的，尤其是军事力量的强化，
2: 嗯可能会更加速他的
1: 那个统一进程。好，非常谢谢张副教授您的解析。那么今天是中共建党百年，习近平在今天的质子谈话当中，呃，所要针对对象也彰显他在党的地位，还有所立下的一些成果多所论述。但是对台讲话部分，在七千多字当中呢，只有一百多字并不多，但是还是可以看出对台的一些工作目标是不变的。虽然在措辞方面呢，看起来是有点呃考量，有点国际的压力，那是比较软一点，但是。对台工作，我们又怎么样来看呢？所以从今天习近平通篇谈话措辞内容看来。嗯，是不是具有两岸统一的急迫感？刚刚说目标是有的哦，是不是有迹象可循？或许有些听众朋友哦，会回想到在二零一九年习近平在告台湾同胞书四十周年全文当中就提到“一国两制”台湾方案，其实是呃可以看得出来这个目标不变，呃时间会往前逼近的话，是不是这个也看出啊、呃，慢慢的会有所谓的时间表或急迫感
2: ？好的。七一讲话其实两岸关系在七一讲话里面通常不是重点哈、嗯，所以我们在看七一讲话的对台路线这个内容呢，必须连接到今年年初的那个对台工作会议跟我们看他今年一月修订《统一战线工作条例》的这些内容，因为这个部分才是中共对台政策的。重点
3: 的那个舞台啊， mm-hmm.
2: 所以如果李延年初的这个对台工作会议里面，我们会看到汪洋他在提到的对台就是台海
3: 情势严峻复杂，嗯、mm-hmm. 但是时跟是在大陆那一边。嗯<音>，那意思
2: 就是说，他们在反独过程里面，他们认为中共还是占有优势。那第二个还是继续习近平所提出的社会融合，把重点放在“十四五”以及福建作为两岸融合发展的那个重点区域<音>。所以在。对台融合的这个做法，以及对台政策的这个观察呢，我们未来可能要注意到的，一方面还是他的单边注意。哈、嗯，比如说在两会之后，国台办他就发布就是农林二十二条，嗯，跟我们前面看过的就是。那个三就是三十一条这些内容，嗯，开始连结，那最重要的是连结十四
3: 五跟对台工作会议嘛，嗯哼，所以这个融合的这个部分呢，啊
2: 、呃，争取台湾的企业界跟青年到大陆去。而 且， 统一战线条例也在争取海外侨民对中国的认同发展。所 以， 我们看得出他为什么认为时势在大陆那一 边， 因为大陆一直觉觉得目前在推广他的中国方 案， 那认为他的治理能力能够取代民主跟威权的差异。那争取我们这边的企业跟青年的认同。那这部分是值得我们
1: 在观察的。嗯哼、嗯，好，非常谢谢张副教授您的观察解析哦。那么，承接刚才您所提到的哦，其实呃、啊，最近中共总书记习近平也提出，呃，目前中国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，中共绝不能够丢掉啊，也不畏强敌这样一个勇气哦。所以，这个实现中华民族伟大复兴关键时期，指的就是应该是两岸统一。刚才张副教授已经提到，可能是列为未来啊，他们见证。百年就是二零四九年的对台工作目标。就刚,刚提到的，就是呃，在今年呃三月份的时候，他们所提到对台工作的相关的一些谈话内容，我们就可以看到，不管是呃过去的呃对台的三十一条、二十六条或农林二十二条这些措施，都是所谓的融台工作。呃，不过也接续刚才我所提到，就是说习近平谈到不畏强敌，指的是什么呢？是国外的势力吗？不晓得副教授，您怎么样来观察呢？好，那他在这一次提到，在这一次的讲话里
2: 面提到，统一是历史任务跟愿望、嗯。那没有特别去强化那个我们讲时间表啊、嗯。但是我们也知道，呃，他把内容放到统一进程里面，代表就是下一个百年。嗯、那这是中国共产党的历史任务，所以。目前我们观看中共所他的执政的重点，就是这一次的建党百年跟接下来的建国百年嘛。嗯。那因此我们会关注到，就是他们怎么去实现历史任务。那历史任务当中，从过去以来一直强调的最大的外在因素，就是美国的原因。也就是说，美国。外部势力对统一的干预，嗯，那这个部分他才会强调不能低估，他们捍卫国家主权领土完整的坚强决心，那这部分才会接下来再去连接他的那个强国强军的需求，嗯，所以这个脉络其实没有什么太多的改变，嗯，但是我们值得注意的还是在于说，最近大陆在一月份他们有提出一个法治中国建设规划里面有去谈到未来要运用法律手段捍卫一个中国原 则， 尤其在今年两会立战 书， 在全国人大常委会的工作报告里面也提到了这一个内 容， 所以什么叫运用法律手段捍卫一中原 则？ 而且他们未来还有规划要。就是比如说，争取台湾的法律学界交流交往，那、嗯啊、用法治方式捍卫。因此，法律战的内容会是我们未来需要关注的部分。嗯，就好像人大常委会对香港现状的，跟他阐述是一样的道理。嗯嗯嗯嗯所以他们想要去确立台湾的主权归属现状，或者两岸关系的这个现状，他们用法律的文字，比如说宪法的内容等等，他用这部分去强化他一中原则的合法性。那这部分也是我方这边必须去关注，因为过去提到那个七角。他的四十年讲话的时候，是就是《告台湾同胞书》四十年讲话的时候有提到“两制台湾方案”。嗯哼，那这个方案希望各界参与讨论。嗯哼，那现在同样的谈到法律学界交往。那也希望去讨论法治方式、捍为一种原则，其实都是一样的道理，嗯、就是要连接台湾这边的相关的力量。嗯、但是因为碍于两方的国安法的限制，这个东西会比较难进行。但是也可以看得出，他下一步比较偏向的一个方向，嗯、都是透过法律。嗯这部分是我们值得关注的。
1: 好，过去有反分裂国家法，现在呢，中国大陆是不是啊会有立法的动作？是我们未来关注的一个焦点。这是在我们在今天节目当中呢，关注有关今天七月一号呢是中共建党百年，那么在今天的中共总书记习近平的相关的一些谈话，在解读对台政策方面到底有哪些关注焦点？非常谢谢台南大学公共事务管理学系的副教授张志忠在节目前半阶段所做的解析，稍后节目后半阶段再接续。相关的焦点，再继续请教啊，张博教授为我们做进一步的观察探讨
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。和港式大排档节目联手大放 送， 此刻正在进行听友空中来点名活 动， 即日起到七月三日 止， 只要张开耳 朵， 动动手 指， 就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法。听好了哟，首先开启活动网页 triple w. r t i. o r g. d t w. 获得上网搜寻“听友空中来点名”，再来点开音档仔细听，继续填答问卷后许愿送出，噔噔！最后没事不要外出，乖乖在家等待中奖通知。这回我们准备了实用的精美奖品给 您， 包括旗舰品牌耳机、光触媒空气净化器、阿里山冠军咖啡耳挂包、台湾复古 T 恤与台湾设计师独创口罩 组， 一共二十一个奖项。七月十六 号， 两岸 ING 节目将抽出奖项得 主， 并同步在央广、脸书及官网公布。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟
1: ！岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。刚下所有医护
0: 人员，阳光村医护，阳光村医护，多谢你哋，阳光村医护，阳光村医护。
1: 刚下所有嘅医护人员来到支持你哦，加油加油！阳光村医护，阳光村医护，加油
3: ！
0: 刚下所有嘅医护人员，阳光村医
3: 护。谢
1: 谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, Hero， 阳光。称医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》节目。持续访问、开展大学公共事务管理学系副教授张植忠。持续我们要呃谈的是，我们知道中国大陆在坚持啊、呃、这个“一中”原则、“九二共识”，也推进和平统一。进程，那么并要粉碎任何台独图谋的目标下，这是在啊七、呃、月一号，中共总书记习近平在庆祝大会当中所发表的致辞哦，呃，相关的我们也看到就，就说近年呃中国大陆在台海动作频频。其实，《经济学人》在之前已经示警，那最近呢，包括美国还有 G7 北约国家都已经关注台海形势。我们想要请教副教授，不晓得您怎么样来观察，台湾是不是面临中国大陆武统压力是什么？升的呢
2: ？主要的原因还是来自于中美关系的对抗、啊嗯、那原本在安普政府时期，因为对大陆进行了贸易跟科技战的的这个过程，但是在拜登新政府上来之后，其实中美关系并没有明确的一个改善，嗯、也就是说既有的。那个反制措施并没有太多的变化。嗯、那连接的还是在于对中国的那一个我们讲防堵的阵线、嗯。那不管是跟欧洲国家，还有对就是印太国家的这个结盟关系重建、嗯。所以现在拜登所做的是在重建这些国这一个关系，所以直接连接到的当然就是。对台的交往以及两岸关系的一个变 化， 那对台交往越深越密 切， 当然对于他的统一任 务， 当然就是越严峻。所以他的讲话当然是要针对美 国， 同时也会警告他这边所指涉的台独势力 嘛， 意思就是 说， 借着就是借美或借外去进台独等等这些做法。好， 那所以他。主要的对象还是在美国对两岸关系的干预问题，但是这个真正的背景还是在美中关系的的那个对抗性。那这也是因为美国把中国也列为战略对手的这个角色了哈。嗯，所以用关系短期之内。不容易和缓。那现在只是在于 说， 在美中关系能够随着拜登政府希望能够透过建就是建制的方式步入常 轨， 能够恢复制度性的这样的一个对话之 后， 看能不能对两岸的现状
1: 有一个共识。这部分是未来可以观察的地方。
2: 是哈、哦，未来美中关系
1: 的发展呢是值得关注的一个焦点，所以中共口中的不畏强敌指的是美国等外部势力，也指的是所谓的台独倡议哦。所以有关啊，中国大陆可能会不畏强敌啊，未来怎么样来做呢？中美关系的确是值得我们进一步来观察的哦。那么也就在中国大陆宣誓未来之力实现中华民族伟大复兴，不畏强敌之下。这个对台工作呢，刚刚提到是说会融台的哈，所以呃，过去也有人关注说，是不是透过经贸的力量所谓的穷台，所以它应该不至于会动武吧？目前看起来，中国大陆虽然在台海的动作频频，不晓得傅教授你怎么样来观察呢？
2: 主持人有提到，那个《经济杂志提到最危险的区域，还是在一个逐渐发展的中国大陆这么一个强国，对上了既有的超级强权美国，然后台湾夹在这两边，然后台湾又担负了全球重要的晶片的供应者。所以这些这这个。背景加上台湾的全球角色，引发了外界对台湾安全的关注啊。那这样这样的关注呢，主要我们还是会会在看的，就是啊、呃，大陆他们的武装的压力，嗯最终面面临的还是他的军力的延伸能力到能够到哪个位置？嗯。一方面就是要我们讲。啊、呃，对美国力量的的那个，我们讲巨子嘛，哈，巨子的力量。第二个还是在于他能够快速取得台海战争胜利的那个力量。嗯
3: 、但是
2: 毕竟战争这个事情，对于习近平目前的国家发展进程来讲，绝对是破坏性的。嗯、那因此，武统的这个压力其实是。应该讲的是对台独的警告的那个压 力， 而不在于我们今天讲立即解决台湾问题的那个目标。所 以， 我们从习近平的讲话里面会看 到， 作为历史任务跟愿望。就是说，这个这个目标没有没有消失过，嗯，但是他并没有提出他的那个那个急迫性啊，嗯，所以变成就是武统的压力背后还是在于台独以及、嗯、外国对两岸关系的那个干预的进度，嗯去决定它的反制，是，所以相对来讲是比较被动的，嗯那它的目标还是在于我们讲的融合这个部分，嗯那一次我们在看他的文字的时候，必须去连接过去这一段期间，包括对台工作会议，还有他的讲话里面连贯性，而不能就单一事件，比如说军机绕台啊等等，就去认定有立即的武装压力的这个这个风险哈、
1: 啊。嗯好，非常谢谢张副教授您的解析。那么，这是有关中国大陆对台的一些工作，还有两岸未来的发展。那么，接续呢，我们要谈的另外一个焦点是我们啊、呃，也关注到中共十九大将习近平提出的新时代中国特色社会主义思想写入党章。我想，这应该是显示习近平在党内的重要地位。那么，除此之外呢？应该也是确立党的坚定领导，但是怎么样来巩固领导地位呢？在这个部分的话，傅教授，你怎么样来观察？可能有哪些的面向是值得我们来关注的呢
2: ？好，大家关注的是习近平在二十大的续任，嗯，基本上。多数还是会认为他续任的可能性是最高 的， 那也因 此， 呃， 他的续任跟他的权利是相关联 的， 毕竟他是打破了过去的我们讲的任期这样的一个规范啊。那所 以， 当习近平想要打破任期规范。继续去延任的时 候， 最重要的也就是他的领导权力是被认可的。那不管是对社会、对全 党， 那因此从十八届六中确认核心之 后， 到十九大确立了习思 想， 那无非就是要确认习近平的路线。他的我们讲进行式 啊， 就是说在下一个百年跟我们讲新时代的。这个发展的过程里面，习近平扮演的是，就是这次在去年的五中全会的那个“十四五”里面就有谈到领航角色嘛。嗯、那作为这个领航角色。就代表 说， 习近平他有持续领导的必要 性， 来确认他延任的那个合理性存在。那对习近平而 言， 他不具备毛泽东跟邓小平这种革命攻 绩， 所以他当然必必须要透过制度的设计来来强化他的那个超凡地位哈。所以他只有这样的地位才是。我们讲领航这个这个身份，才是他继续续任的依据所在。嗯、所以，他今天的讲话，这些讲话的重点，都是在于下一个百年的中国，中国共产党，他该进行的哪些任务跟内容，而这些内容又是连接他的新时代中国特色社会主义。那当然，背后的领航者就是习近平嘛。嗯哼所以这些。这些布局跟安 排， 本身都是为了二十大的连任工 作， 在 在， 嗯 哼， 就是一步步的 去， 嗯， 去巩固他的续任的那个合理性。
1: 好，那么中共对于党的接班安排，过去向来是隔代指定接班。那么在二零一八年，呃，中国全国人大通过修宪，干已经删除国家主席、副主席连续任职不得超过两届的限制。当然啊、呃，我们目前看得出来，应该是为领导人习近平接下第三任预先来做一些铺路。所以在二零二二年，也就是明年下半年召开的中共二十大呢，就是一个非常重要的观察焦点。不过，习近平他的领导。权力目前看来应该是呃有一些挑战
2: 。基本上，它的挑战是来自于国内的，就是经济发展是否受到目前美国对中国的科技制裁之下。嗯。那、啊、造成它的经济成长遇到门槛哈、啊嗯。那经济成长一旦没办法在。在提升的时候，他们就会转化为内部压力，这是第一个、嗯。第二个就是拜登总统现在进行的，就是对中的这个联结盟，对中国产生的压力。也就是说，他现在最大的压力其实来自外部。嗯、那这些压力会引发刚刚讲到的他的自主创新，包含他的一带一路。好，这些成效都来自于中美关系的恶化嘛？嗯。那因此我，我我们刚刚有提到，如果二十大你续任必须提出你的績效跟成绩单的时候，嗯你当然是越多績效越好。是。那目前在最大的績效就是全面脱贫，但是你会看到对外关系其实是不友善的。嗯哼。那接下来经济发展是经济下一阶段的自主创新。跟经济发展是遇到瓶颈的。嗯，那这些东西，他虽然讲斗争精神去解决，但是有些事情不是用主观的意志力就能够去处理掉的哈、哦嗯。所以这些后来发酵的的那些效应会会动摇、嗯。动摇的意思就是说，当这些效应严重的时候，当然就会影响外界对习近平他的领导力的那个。
1: 看法,看法，是，看到习近平内外还是有些压力，对内就是经济的发展，还有对外是美中贸易战哦，我想这也是呃他的严峻的挑战。好，有关中共建党百年对未来两岸政策及对台工作，从中共国家主席习近平在七一建党百年致辞如何解读？此外，中共如何巩固领导地位，是否出现挑战，又有哪些观察焦点？在今天非常感谢台南大学公共事务管理学系副教授。张志忠观察解析，非常谢谢张副教授，谢谢您。以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。